0: Realitätsnah, ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation mit Dr. Marco Streibelt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörenden, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Realitätsnah, unserem Wissenschaftspodcast der Deutschen Rentenversicherung Bund. Heute nehme ich Sie zu etwas ganz Besonderem mit, nämlich zu unserem Netzwerktreffen in Erkner. Wir sind hier in Erkner, in einem beschaulichen Ort in der Nähe Berlin, in einem Tagungshotel. Wir stehen hier im Garten, nicht weit vom See entfernt. Was machen wir hier? Ja, wir treffen uns hier mit allen Forschenden, mit allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den neuen Projekten, die im Rahmen des Forschungsschwerpunkts gefördert werden. Sechs davon kennen Sie bereits, Sie wurden hier im Podcast auch schon näher vorgestellt. Sie haben die Menschen dahinter auch schon näher kennengelernt. Zusätzlich treffen wir uns aber auch hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rentenversicherungsträger, die diesen Forschungsschwerpunkt finanziell mit begleiten, die für diese Projekte speziell zuständig sind. Was ist geplant? Ja, jedes Jahr findet unser Netzwerktreffen statt. Es ist unser Klassentreffen, wenn man so möchte. Jedes Jahr haben wir einen thematischen Schwerpunkt. Dieses Jahr steht der Transfer von Wissen aus der Forschung in die Praxis im Mittelpunkt. Das sollen Workshops erarbeitet werden. Die Projekte stellen den Stand ihrer aktuellen Arbeit vor. Vielleicht hören wir auch schon erste Zwischenergebnisse. Das werden wir sehen. Die Projekte können Schwierigkeiten, Hindernisse, die im Laufe der Projektarbeit auftreten, mit anderen Projekten teilen. Vielleicht haben andere auch schon Lösungen erarbeitet, auf die sie zurückgreifen können. Das wird alles Thema hier bei diesem Netzwerktreffen sein. Der Höhepunkt ist allerdings der Vortrag von Prof. Dr. Ralf Möhler von der Universität Düsseldorf, er wird einen Vortrag halten über komplexe Interventionen und wie man sie aus der Forschung in die Praxis überführen, wie man sie transformieren kann, welche Methoden, welche Instrumente sich da besonders anbieten und das befördern. Er wird das nämlich aus der Perspektive eines ganz anderen Themas, nämlich aus dem, aus dem Bereich der Pflegeforschung, uns darlegen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie die Projekte die Inhalte seines Vortrags dann auf sich projizieren, auf sich transformieren können, inwiefern die Dinge, die er erzählt, bei uns in der beruflichen Reha nutzbar sind. Sie werden Professor Dr. Möhler auf jeden Fall auch näher kennenlernen, denn er wird im Rahmen dieser Folge auch noch ein kleines Interview mit uns führen. So, ich nehme Sie also jetzt mit auf diese Reise, auf diese kleine Podumentary, werde Ihnen die spannendsten Erkenntnisse erzählen. Aber für alle, die neu sind, die uns noch nicht so gut kennen, diesen Podcast noch nicht so gut, so gut kennen, warum treffen wir uns hier eigentlich? Die Deutsche Rentenversicherung hat einen großen, übergreifenden Forschungsschwerpunkt organisiert. Es geht um die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation. Gefördert werden Projekte, die wissenschaftliche Methoden einsetzen, um die Situation in der beruflichen Reha besser und präziser zu beschreiben und zu erklären. Dann lassen sich ja Entwicklungen besser vorhersagen und es lassen sich Ansatzpunkte finden für Optimierungen, für Verbesserungen in der Praxis. Transparenz und auch Vernetzung sind dafür die Basis. Und wir wollen einen Raum schaffen hier in Erkner, damit alle Beteiligten sich austauschen können, ihre Erwartungen überprüfen können, damit alle voneinander lernen und miteinander lernen können. Wir können davon nur profitieren. Synergieeffekte und den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn erhöhen, denn ein Projekt alleine kann natürlich gute Erkenntnisse liefern. Viele Projekte gemeinsam sind mehr als die Summe der einzelnen Teile. Dazu können wir den wissenschaftlichen Nachwuchs nochmal richtig gut onboarden und hier in die REA-Wissenschaftscommunity einführen. Aber genug der Vorrede. Dann gehen wir jetzt mal rein. Hier kommt schon wieder das nächste Flugzeug. Hallo. Hallo. Na, Hallo herzlich willkommen, hier in Erkner. Herzlichen Dank. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörenden mal ganz kurz skizzieren, wer sind Sie, welche Rolle haben Sie hier im Forschungsschwerpunkt?
2: Mein Name ist Stefan Gabelig. Ich komme von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft bahnsee aus Bochum und bin dort im, im Grundsatzbereich für Rehabilitation tätig. Und wir haben ja auch ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der DRV Nord zusammen und der Universität zu Lübeck. Ja, und deswegen sind wir heute hier, Wunderbar. um darüber zu sprechen.
1: Das Projekt haben wir ja in der letzten Folge vorgestellt, BTHG RW. Genau. Aber Sie haben noch eine Kollegin dabei.
3: Ja, hallo, ich bin Anja Durst von der Rentenversicherung Baden-Württemberg und ähm, wir betreuen auch zwei Projekte, das Projekt Brief und WebSy, BTAM. Schwierig auszusprechen, <lacht> aber ein tolles Projekt. Bei Herrn und, Herrn haben wir genau, auch schon hier
1: im Podcast genau, gehabt. Genau,
3: genau. Und jetzt freue ich mich einfach auf einen Austausch mit den Kollegen dann nachher. Ich ähm, denke, das wird bestimmt
1: ganz spannend. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserem Forschungsschwerpunkt und bei unserem Netztreffen. Gut. Viel Danke
2: Dankeschön. Danke.
1: Ah, ich sehe auch schon die nächsten Gäste. Hallo, herzlich willkommen in Erkner. Vielleicht können Sie selbst was für unsere Zuhörenden sagen. Wer sind Sie? Aus welchem Projekt kommen Sie?
0: Hallo, mein Name ist Annalena Basner und ich komme vom
3: Projekt BTH GRB.
1: Ah, das haben wir ja in der letzten Folge vor vorgestellt. Genau, Frau Basner, herzlich willkommen.
3: Ja, ich bin Linda Albersmann aus demselben Projekt aus dem Halle-Teil.
1: Von Frau Professor Dr. Nebel. Nebel.
3: Genau. genau. Hallo, ich bin Stefanie
0: Grö und ich gehöre auch mit nach Halle.
1: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, viel Spaß die nächsten beiden halben Tage.
0: Vielen Dank. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt.
1: Ja, können Sie. <lacht> Super. So, dann gehe ich mal in den Tagungsraum, schauen wir mal, wer schon alles da ist. Ich öffne die Tür.
0: So. Herzlich willkommen beim Netzwerktreffen in Ergner. Schön, dass Sie da sind. So, Ich darf Ihnen
1: Frau Seidel vorstellen, unsere gute Seele bei uns im Dezernat. Sie spielt auch beim Podcast eine ganz wichtige Rolle. Sie organisiert, dass die Gäste bei uns im Studio in Wilmersdorf immer gut in den siebten Stock kommen. Und im Nachhinein kümmert sie sich auch ums Transkript, was wir Ihnen immer mit der Tonspur auch online zur Verfügung stellen. Liebe Frau Seidel, dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Gerne doch. Okay, gut, dann lassen wir sie mal weiter, den Check-in machen. Man merkt, die Plätze füllen sich langsam. Die Technik steht, die Uhr tickt. Drei, zwei, eins. Los geht's. Herzlich willkommen hier zum Netzwerk Treffen in Erkner. Heute und morgen. Ähm, schön, dass Sie alle da sind. Was erwartet Sie die nächsten Tage nach einer kurzen Begrüßung, nach einem kurzen Warm-up? Kommt Herr Möhler und wird uns was erzählen über komplexe Interventionen. Kommen Sie doch mal her und auf dem Weg zu mir. Nehmen Sie doch bitte ein Kärtchen mit. Ähm, okay. Danke. Ganz kurz, der Zettel dient dazu, dass Sie jetzt mal hier im Raum rumlaufen können und sich mal überlegen können, äh, was erwarte ich mir eigentlich von diesem Treffen? So. Ich würde Sie alle bitten, nacheinander kurz zu erzählen. Wenn ich ein Song wäre, dann wäre ich der und der Song. Vielleicht können Sie ihn summen oder singen, aber das ist nicht Pflicht. Wie geht's Ihnen gerade? Das wollen wir wissen. Und äh, dann, was erwarten Sie sich von diesem Treffen? Das, erzählen Sie bitte, was auf Ihrer Karte steht und wir werden die dann anpinnen, sodass wir dann zumindest die Erwartungen und Wünsche hier haben. Die Songs, die müssen wir nicht aufschreiben. Gut, dann ich mache einfach den Anfang. Ja, ne? Okay, wenn ich ein Song wäre, dann wäre ich In the Time, when the weather is. Und so weiter. Wie geht's mir gerade? Ich bin sau aufgeregt. Und äh, was erwarte ich mir? Ich erwarte mir, dass alle morgen mit einem Lächeln von diesem Treffen nach Hause fahren. So, und damit darf ich Sie bitten, weiterzumachen.
4: Wenn ich ein Song wäre, dann wäre ich Nichts ist für die Ewigkeit. <lacht> ähm, mir geht es sehr gut. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, ganz viele Leute kennenzulernen und deshalb erwarte ich kreativ den informativen Austausch.
1: <lacht> Dankeschön. So, suchen Sie sich einen Nachfolger, eine Nachfolger. Ja, dann gebe ich dir weiter. Wenn ich einen Song wäre, dann irgendwas von Ahab, äh, langsamer, komplexer Funeral Doom, soll, was soll, aber das bedeutet. Ähm, mir geht es gut, ich bin bis gemüht äh, und gerade unnötig unter Druck gesetzt worden. Hier, ne? <lacht> ähm, und ich erwarte, ich hoffe mir, ähm, einfach spannende erste Einblicke in Ergebnisse. Okay. Ja, ähm, wenn ich ein Song wäre, würde ich mir natürlich auch hoffen, dass ich auch gehört werde und entsprechende Fans <lacht> bekommen würde. Ja, das ist klar.
5: Ja,
3: wenn ich ein Song wäre, dann wäre ich äh, Ich und mein Holz. <lacht> weil ich den unglaublich lustig finde und immer gute Laune kriege, wenn ich den höre. Jetzt, wo ich gerade wieder drüber nachdenke, freue ich mich auch sehr. Das heißt, es geht mir gut und ich freue mich also auf viele nette neue Kontakte und maximalen Erkenntnisgewinn.
1: Aber kommen wir zu etwas Fachlichem. Ich darf begrüßen Herrn Professor Möhler. Aber Herr Müller, vielleicht, was alle interessieren würde, und das frage ich im Podcast ja auch immer alle, mhm. wenn Sie jetzt auf so einer Fachtagung sind und Sie so, sollen sich anderen Menschen vorstellen, wie würden Sie das tun? Ralf Möhler, wie schon genannt, ich bin
2: Pflegewissenschaftler und Krankenpfleger und habe einen Schwerpunkt im Bereich Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen. Und das bringt mich dann immer zu... Die unter oder in die unterschiedlichsten äh, fachlichen Kontexte und ich finde es immer ganz spannend.
1: Der Herr Möhler wird uns auch nach dem Vortrag nicht sofort verlassen, aber wir werden auch gemeinsam noch die Workshops besuchen, Herr Möhler. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank. The floor is yours und hier ist der Präsenter. Dankeschön.
2: Komplexe Intervention ist das Thema und dann habe ich ähm, das Thema bekommen, wie gelingt die Transformation? Also ähm, die Transformation heißt ja, wie bringen wir das Ganze in die Praxis, in die Versorgung, in die Breite, so habe ich es interpretiert und ähm, dann habe ich mir überlegt, naja, komplexe Interventionen, ich glaube, wir brauchen nicht lange diskutieren, dass Reha durchaus diverse Quellen von Komplexität hat, unterschiedliche Akteure, Akteurinnen, unterschiedliche Professionen, beziehungsweise im besten Fall ein komplett interprofessionelles Team, allein das ist auch nicht immer einfach, allein schon was die Fachsprache angeht, was die verschiedenen Kulturen angeht. Und dann machen wir das ja, oder machen Sie das ja letztendlich auch immer noch für einzelne Personen und die wollen ja auch was. Die haben persönliche Ziele, die haben einen Kontext, die haben einen äh, Background, der sich ja irgendwie auch darin wiederfinden muss. Das heißt selbst, wenn Sie die anderen Dinge schon geschafft haben, wenn Sie sich als Team einig sind, dann müssen Sie auch noch Ihr Gegenüber in irgendeiner Art und Weise so einbinden, dass Sie das in einer Art und Weise tun, dass er Sie tatsächlich sich darin auch wiederfindet, sich unterstützt fühlt, mitarbeiten kann aber eben auch das bekommt, was er will, selbst wenn es vielleicht nicht ganz das ist, was sie für das Beste halten. Man muss irgendwie den Leuten ja sagen, was sie machen sollen. Und das ist das, was als Beschreibung ziemlich nötig ist. Aber Wissen führt noch nicht zur Verhaltensänderung. Der kluge Mensch, der weniger Schokolade essen will, legt sich Strategien zur Verhaltensänderung zurecht. Und das ist aber dann schon ein Punkt, der mehr ist als nur Wissensvermittlung. Und Verhaltensänderung, wenn Sie an Versorgungsprozesse denken, ist eben nicht so was simples wie ich, es jetzt mal nächstes Jahr ein bisschen weniger Schokolade. Dann müssen Sie alle Individuen adressieren, dann müssen Sie das Setting, die Einrichtungen, die verschiedenen Berufsgruppen adressieren, Sie müssen möglicherweise die Kostenträger und Kostenträgerinnen adressieren, die irgendwie vielleicht Geld ausdrücken sollen oder nicht. Und am Ende muss es eben auch noch funktionieren und natürlich auch den Patienten, die Patienten oder Klienten weil bei komplexen Interventionen hängt eben auch viel zusammen und wenn das eine nicht richtig funktioniert, funktioniert vielleicht auch das, das andere nicht richtig, eben den Mechanismus der Intervention und eben auch, wie dieser Mechanismus im Kontext des Settings oder des Feldes, in dem Sie arbeiten wollen, funktioniert. Das hier, das habe ich Ihnen eingekringelt, das ist die aus der Sicht dieser Studie, wo es um frühe berufliche Wiedereingliederung geht, die sagen, Hoffnung ist die treibende Kraft. Es geht nicht nur darum, der Arbeitsplatz muss stimmen, es geht nicht nur darum, ähm, ähm, Zeiten müssen stimmen, es geht nicht nur darum, der Betrieb muss unterstützen. Am Ende des Tages geht es darum, der Betroffene braucht die Hoffnung, dass er oder sie es wieder vorhin bekommt, in Anführungszeichen, in dem beruflichen Kontext, aus dem er kommt, in dem er zurück soll oder will. Es muss ein Umfeld geben, was dieses Zurückkommen für den Betroffenen erleichtert. Aber die treibende Kraft, der Motor dieses Wirkmechanismus ist, dass der Betroffene die Hoffnung hat, es hinzukriegen. Das ist der springende Punkt. Die Leute müssen in irgendeiner Art und Weise kognitiv, psychisch, emotional an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich kann das schaffen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, gehen wir mal einen ganz anderen Kontext, wenn Sie mal zum Arzt müssen, und es ist mehr als einfach nur ein Rezept, und Sie kriegen zehn Dinge von Ihrem Arzt oder von Ihrer Ärztin gesagt, und sobald Sie aus der Tür raus sind, wie viel kennen Sie, wie viel wissen Sie noch von den zehn Dingen? Zwei. Zwei. Das ist eine gute Schätzung. Also ich weiß, es ist sicher individuell, aber ich behaupte mal, kaum einer wird wirklich noch alle zehn wissen. Und warum soll das, wenn Sie eine Intervention in Teams, in Kontexten, in Einrichtungen, in komplexen, sektorenübergreifenden Aspekten implementieren wollen? Wieso soll das da anders sein? Und es ist häufig ein Trugschluss, das erlebe ich ganz oft, dass sagt, wir implementieren doch, das ist doch alles da. Da müssen Sie hinschauen, was kommt an? Weil das ist das Relevante. Sie können nicht sagen, ich habe doch alles gemacht, Wissen ist doch da, Sie müssen es nur nehmen. So Menschen sind keine Automaten und Organisationen sind erst recht keine Automaten. Implementierung von Prozess- und Verhaltensveränderungen mittel- bis langfristig ist immer, immer, immer schwierig, egal wie perfekt Sie implementieren. Und dann noch Implementierung und Adaption. Wie viel Implementierungsdosis brauchen Sie, damit es am Ende wirklich... Überall da, wo es ankommen soll. Einkommen.
1: Ja, jetzt haben wir sind immer noch in Erkner. Die Gruppen arbeiten gerade. Die sollen gerade ihre Aufgaben erfüllen und wir haben uns hier so ein bisschen separiert. Und äh, gerade habe ich ihn angekündigt noch in der großen Runde. Er hat seinen Vortrag gehalten. Jetzt ist er hier bei mir am Mikrofon zum kurzen Interview, Herr Prof. Dr. Ralf. Möhler, ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihren spannenden, interessanten und hoffentlich vielleicht auch nachhaltigen Vortrag. Hallo. Ja, vielen Dank, hallo. Sie haben hier als Wissenschaftler, als Pflegewissenschaftler ja einen Impulsvortrag vor einer ganz anderen Community gehalten. rea wissenschaftlerinnen Reha-Wissenschaftler waren da. Jetzt, nachdem Sie das ein bisschen kennenlernen konnten, wo sehen Sie denn da Überschneidungen? Vor welchen Hindernissen stehen wir denn auch gemeinsam?
2: Also große Überschneidungen sehe ich in dem Bereich, dass Pflege, wenn sie tatsächlich den die Person, die einen Pflegebedarf hat, in den Fokus nimmt, dass die eben nicht nur denken kann an Fähigkeiten, die jemand nicht mehr hat, zu ersetzen, sondern dass es viel wichtiger ist, den Betroffenen eben zu befähigen oder die Betroffene zu befähigen, Dinge wieder selber tun zu können oder teilweise selber tun zu können. Also dass dieser Aspekt der Rehabilitation eigentlich zur Pflege fest dazugehören sollte, auch wenn es in der Praxis häufig aus Zeitgründen, aber auch aus anderen Gründen nicht so einfach ist. Und natürlich Menschen mit einer sehr ausgeprägten Pflegebedürftigkeit auch einfach starke Einschränkungen haben, dass wir meistens bei Menschen am Ende des, des Lebens oder am Ende einer schweren Erkrankung arbeiten, die Pflege, und ähm, deswegen weniger Potenzial haben, Menschen wieder voll selbstständig zu bekommen. Aber diesen Gedanken an Rehabilitation, ich glaube, der ist wichtig und der ist auch Teil der Pflege.
1: Ja, Sie meinen ja den Begriff der Ganzheitlichkeit. Das heißt, dass man sozusagen nicht nur rein passiv versucht, jemanden zu pflegen, sondern dass man ihn oder sie auch in die Lage versetzt, wirklich das zu tun, was er oder sie gerne möchte. Das hatten wir in der letzten Folge im, im Projekt BTH GRB. Da ging es ja um die Anforderungen des neuen Bundesteilhabegesetzes, auch an uns, an die Reha-Berater, Reha-Fachberaterinnen. Und ähm, das Selbstbestimmung ist, glaube ich, das zentrale Prinzip. Und Pflege und Rehabilitation sollten da schon ineinander greifen. Das habe ich so verstanden. Jetzt haben Sie in meinem Vortrag ganz interessante und, und spannende Aspekte angebracht. Wirklich sehr, sehr interessant fand ich äh, Implementierung versus Adaption. Sie haben zum einen davon gesprochen, wie schaffe ich es, eine Intervention in die Praxis zu bringen, zu implementieren. Und Sie haben uns aber auch mit einem schönen Bild auch deutlich gemacht, dass wir da nicht zu hohe Erwartungen haben sollten, dass das Thema Adaption, also was bleibt zum Schluss hängen, doch eher äh, vielleicht ein bisschen ernüchternd ist? Wie sehen Sie das? Ja, das Problem ist, dass
2: sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis, wir, wenn wir Dinge verändern wollen, wir natürlich das Wissen und die Strukturen und ähm, die Kompetenzen, etwas zu verändern an diejenigen bringen, ähm, die es eben machen sollen. Und wir erwarten alles, was wir an die Betroffenen in Anführungszeichen ausliefern, das würden sie auch genauso umsetzen können. Aber es ist eben so, dass Implementierung, also das, was heißt, wir in ein Feld hineingeben, in vielen Fällen nicht zu 100% Prozent auch dort übernommen werden kann oder dort ankommt. Und das Beispiel, von dem Sie gesprochen hatten, ist der Blumenkasten und ich glaube, viele von uns kennen das, gerade bei den hohen Temperaturen, wenn man Wasser in einen Blumenkasten hineingießt, dann läuft ein Teil wieder unten raus. Und das, was wir hineingießen, das ist praktisch die Implementierung, die Menge an Informationen, an Unterstützung, die wir geben, damit Personen oder Strukturen etwas verändern können. Und das, was wieder rausläuft, das geht verloren im Prozess der Implementierung. Und die Adaption, also das, was diejenigen, die es machen sollen, am Ende übrig
1: behalten, das ist das Wasser, das in dem Blumenkasten drin bleibt. Dann frage ich mal ganz kritisch, also wenn man jetzt beispielsweise eine neue Intervention hat zur beruflichen Integration, das wäre ja unser Thema, und man misst in einem in einer randomisiert kontrollierten Studie unter möglichst idealen Bedingungen, dass das Ganze einen Benefit von 15 Prozentpunkten beispielsweise hat in der Reintegrationsquote. Wie viel von dieser Wirksamkeit bleibt denn in der Praxis hängen? Was ist da realistisch? Ich würde es tatsächlich andersrum denken. Am
2: Ende sollten die 15 Prozent erhalten bleiben und... Man muss alles tun, um eben das Level zu bekommen, dass in der Praxis diejenigen, die das eben machen sollen, genau befähigt werden, diese 15 Prozent zu erreichen. Über die Zeit wird es sowieso weniger. Wir alle kennen das, wenn wir irgendwas anders machen wollen. Am Anfang sind wir groß motiviert und nach einem halben, dreiviertel Jahr gehen wir vielleicht doch nur noch einmal die Woche joggen und nicht mehr dreimal wie am Anfang. Das ist Normal, aber man muss am Anfang eben schon sicherstellen, dass man praktisch genug Adaption, genug Umsetzung bekommt, damit auch über die Zeit wenigstens noch ein bisschen was übrig bleibt.
1: Das spricht mir aus dem Herzen als Ökonom, weil ich habe mich in Ihrem Vortrag stark auch an Themen wie Prozessmanagement und Change Management erinnert gefühlt. Ist, ist der Teil der Wissenschaft dann tatsächlich Change Management und ist eigentlich ein permanenter Prozess? Das ist eine schwierige Frage. Also sicher ja.
2: Ich würde sagen, es ist Organisationsentwicklung, es ist ähm, Führungsentwicklung, weil ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch vergessen bei Implementierung häufig, ist Leadership. Wir brauchen am Ende verantwortliche Personen, die dafür sorgen, dass es weitergetragen wird. Und das ist eine Führungsaufgabe. Und Führungskräfte oder auch Organisationen als Ganzes können sich da nicht raushalten und können sagen, die Mitarbeitenden, die sollen mal umsetzen, die Organisation muss umsetzen und deswegen Setzt auch viel an Veränderungen auch im Reha-Bereich, auf Organisationsebene an. Der Kontext muss eben stimmen, damit Personen eben Dinge auch anders umsetzen können, damit Patientinnen, Patienten oder Klienten eben auch in der Lage
1: sind, Dinge so umzusetzen, wie wir uns das wünschen. Ja, dann versuche ich jetzt nochmal den Konnex zur ersten Frage herzustellen. Da habe ich Sie ja gefragt, was die Reha aus der Pflegewissenschaft lernen kann, von Ihnen lernen kann, wo da die Anpassung ist. jetzt mal andersrum können die Pflegewissenschaften auch was aus der reallandschaft übernehmen? Auf jeden Fall, ich
2: glaube, dieser Fokus auf ähm auf Verbesserungen zu erreichen, der ist essentiell wichtig. Wenn man Pflege von Anfang an nur so plant, dass Mangel kompensiert wird, dann wird man es nicht erreichen, Dinge wieder zu stärken. Und egal wie groß der Pflegebedarf oder der Unterstützungsbedarf ist, ist es wichtig, Menschen immer auch das Gefühl und die Möglichkeit zu geben, eigene Dinge, die sie noch können, zu machen, Dinge vielleicht wieder zu gewinnen
1: und auch die eigene Position zu stärken. Vielen Dank für dieses kurze Interview, Herr Möhler. Ähm, die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hatte ich ja gesagt, sind gerade in den Workshops. Da werden wir auch gleich hingehen. Ähm, aber bevor wir das tun, äh, machen wir immer mit unseren Gästen ein kleines Spielchen. Haben Sie Lust auf eine kleine Spielrunde? Na klar.
0: Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
1: Also, Herr Müller, entweder unter Wasser atmen oder fliegen können auch fliegen können. Da muss ich gar nicht lange überlegen,
2: weil also abgesehen davon, dass ich mir das Gefühl grandios vorstelle, den Wind um sich herum in der Luft ohne Grenzen äh, zu sein und man kann weit gucken, man ist über dem Horizont
1: fliegen können. Okay, danke schön. Dann entweder unsichtbar sein oder Gedanken lesen. Oh, spannende Frage. Ich finde Gedankenlesen schwierig, weil Gedankenlesen
2: macht mehr mit den anderen als mit einem selbst, weil man irgendwie immer ja das Gegenüber, wenn es das weiß, ja irgendwie weiß, was man tut. Von daher, unsichtbar sein ist auch nicht optimal, aber auf jeden Fall
1: besser Gedanken lesen möchte ich nicht. Das könnte ja auch schwierig werden für sich, für einen selbst. Gut, die letzte Frage, entweder auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen. Social Media brauche ich nicht. Nee, sind nee. Sie auch gar nicht unterwegs? Nee, tatsächlich nicht. Ja, Herr Müller, ähm, dann vielen, vielen Dank erstmal dafür und dann lassen Sie uns mal gemeinsam in die Workshops gehen. So, Herr Müller, wir sind jetzt hier vor dem ersten workshop -Raum. Wir werden jetzt die erste Gruppe besuchen. Müssen wir ein bisschen leise reingehen. Bin mal gespannt, was die gerade diskutieren und ob sie uns brauchen.
2: Die alle mittragen. Was soll das für
0: ein
4: Tool
1: sein?
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Wir haben jetzt gerade sehr viele Ideen. Also die, die erste Zeit hat tatsächlich dadurch geprägt, dass wir halt Ideen gesammelt haben. Jetzt kommen wir in die Systematik, um zu schauen, was eignet sich, was lässt sich wirklich gut umsetzen. geben eine Feedback-Schleife an die Beteiligten zurück, dass sie das auch nochmal kommentieren können. Und dann schauen wir uns natürlich an... Äh, ist das denn in der Restlaufzeit des Projektes noch umsetzbar? Haben Sie da Beispiele, was Sie gerade für Ideen entwickeln? Ja, also ähm, es reicht von ganz kleinen
4: Dingen, wie zum Beispiel ein Feedback per Brief, äh, wo denn der einzelne Rehabilitant gelandet ist in dem Verlauf, ähm, zurück an die LMR. Also
1: das war gerade äh, Frau Professorin Choi, die da gesprochen hat, aus dem Projekt Reha Routes. Die werden wir auch noch in einer Folge unseres Podcasts hören. Und äh, da war gerade das spezielle Thema dieser Projekte, die Schnittstellen. Die Schnittstellen zwischen verschiedenen Leistungsarten und zwischen verschiedenen Stakeholdern. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So, jetzt kommt die größte Gruppe. Das sind Projekte auch mit unterschiedlichsten Standorten. Zwei Projekte, die hier drin waren, haben wir schon gehört. Einmal live beim rea kolloquium Herrn Professor von Kardorf mit seinem Projekt zu den Menschen mit psychischen Erkrankungen und das Projekt BTAGRB in unserer Blind-Date-Folge. Ein Projekt, ein Brief ein großes Projekt mit zwei Standorten, werden wir erst noch hören. Ich bin gespannt, wie die Diskussion läuft. Lasst uns mal reingehen.
2: Es gibt neue Anforderungen und äh, was können wir vielleicht besser machen am Ende, ne? gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen.
5: Ja. Ich, glaube, Anspruch,
0: ich glaube, diesen Anspruch haben wir ja alle gemeinsam, das zu entwickeln. Also wir haben die partizipativen workshops es gibt Delphi-Befragungen, Experten, Fokusgruppen und ähnliches. Kann es sein, dass es aber auch ein Denkfehler unsererseits ist, jedenfalls ist es bei uns so. Wir haben sechs Zukunftswerkstätten, wir laden ausgewählte PraxispartnerInnen zu uns ein und dann erarbeiten wir gemeinsam Papiere. Ich frage mich, wie kommen diese Papiere von uns, die wir gemeinsam entwickelt haben, aber dann doch stärker wieder in die Praxis? Vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal vor Ort dann schulen und ins Gespräch und tatsächlich im Setting der beratenden Personen. Also, das würde ich mir wünschen, weil im Moment ist es doch eher eine, eine, eine einseitige Sache. Ne? Die, wir laden gezielt ein. Vielleicht müssen wir uns noch mehr aufmachen und hingehen.
1: Okay. Last but not least die letzte Gruppe mit den Themen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. So, jetzt gehen wir mal raus. Die treffen sich nämlich draußen im Garten.
4: Eine Herausforderung ist auch ähm, räumliche Verteilung oder wie sagt man? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Räumliche Distanz oder so. Mhm. Ja.
5: Wir brauchen gleich einen riesen Metaplan für ja. <lacht> unsere Ideen.
1: Jede der drei Gruppen hat was vorbereitet, habe ich gesehen. Wer möchte denn äh, beginnen?
0: Ähm, wir haben eigentlich damit gestartet, erstmal mal uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Wie sind unsere Projekte überhaupt und wie weit sind wir und wie ist die Implementation in den eigenen Projekten und ähm, sind dann dabei zu dem Entschluss gekommen, ähm, dass wir alle irgendwie Instrumente entwickeln, die für Beratende sind. Das sind unterschiedliche Akteure, ob das jetzt in den WCZ ist, ob das BH-Fachberatende sind. Aber es sind immer Beratende und das ist so das, was uns vereint. Und wir sind dann aber auch relativ schnell dazu gekommen, dass es eine Lücke gibt und wir irgendwie gucken müssen, wie bekommen wir die Ergebnisse in die Praxis, wie kriegen wir die Ergebnisse so runtergebrochen, dass alle damit arbeiten können, dass auch die AkteurInnen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, die vielleicht keinen juristischen Hintergrund haben, die mit den Gesetzestexten nicht so sehr viel anfangen können, wie die JuristInnen in unserem Projekt beispielsweise mit den Ergebnissen arbeiten können.
1: Gut, dann die zweite Gruppe. Wir haben ja hier die zweite Gruppe, die sich mit Ergebnistransfer auseinandersetzt.
4: Wir haben eigentlich in allen drei Projekten festgestellt, dass wir Handlungsempfehlungen entwickeln sollen ähm, über förderliche und hinderliche Faktoren in der beruflichen RIA. Und äh, da müssen wir natürlich einrichtungsspezifisch gucken. Also es gibt natürlich verschiedene Formen, die die berufliche RIA anbieten, ob jetzt RPK oder BfW oder BTZ. Und ähm, für die soziale Arbeit, dann müsste man auch nach ähm, curricularen äh, Bausteinen gucken für das Studium der sozialen Arbeit. Kommunikationswege beziehungsweise Medium ist als Bereich quasi dann die Öffentlichkeitsarbeit für uns wichtig und da als Weg zum Beispiel Fachtagungen, Kongresse und ähnliches. Ähm, als Medien haben wir natürlich Informationsmaterialien, Flyer, Poster, diese wichtig, dass die dann ähm, AkteurInnen spezifisch sind, also dann für die einzelnen AkteurInnen passend ähm, ja, aufbereitet sind. Herausforderungen sehen wir, ähnlich wie bei der ersten Gruppe, vor allem ähm, ja bei der Implementierung.
3: Was ich interessant fand, war, dass alle Projekte eigentlich nicht nur hinsichtlich von Wissenstransfer, sondern auch allgemein so ein bisschen das Thema Schnittstellen äh, haben. Also das heißt, es geht zum Beispiel um Schnittstellen zwischen beruflicher und medizinischer Reha. Und häufig sind aber die Schnittstellen auch gerade besondere Herausforderungen, was jetzt Wissenstransfer angeht. Das heißt, das Wissen häufig an einem Ort bleibt und nicht an den anderen gelangen kann. Oder dass es in einem Projekt, was der eine Kollege vorgestellt hatte, da quasi allein schon eigentlich eine Herausforderung oder eine Voraussetzung sogar ist, Schnittstellen zu gestalten, damit das Projekt gut funktioniert und auch der Wissenstransfer gelingen kann.
5: Wie implementiert man, wie schafft man den Wissenstransfer, die Transferierungen? Und ähm, uns ist aufgefallen, auch in den Gesprächen, dass Netzwerke zwischen Leistungserbringern häufig sehr gut gestaltet sind. Also wenn eine Person in einer medizinischen Reha anbelangt ist und die Einrichtungen, die Erbringer zwischeneinander vernetzt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass da ein Transfer stattfindet. Das war für uns dann praktisch die Erfahrung. Es ist sinnvoll, auf Netzwerke, auch zwischen Leistungserbringern zu schauen, dass man hier dieses Wissen transferiert und hier ansetzt, Netzwerke schaffen zu können. Weil es eben häufig eigentlich viel Wissen schon da ist in der Praxis,
3: auf das wir ja als Forschende auch irgendwie zurückgreifen oder das ja auch Thema unserer Forschung ist, aber eben nicht überall alles wissen und von daher teilweise irgendwie auch Ansinnen der Forschung sein kann, diese Netzwerke irgendwie zu verstärken, um halt eben Wissenstransfer ähm, zu ermöglichen. Der nächste Punkt mit Peer-to-Peer-Forscher, damit ist gemeint, dass wir natürlich auch gerne quasi voneinander lernen möchten und irgendwie zum Beispiel Sachen, die gut funktioniert haben, die nicht so gut funktionieren, aneinander weiter geben können oder an andere ähm, ForscherInnen, was natürlich ein Stück weit auch einfach durch wissenschaftliche Publikationen äh, entstehen kann, aber eben häufig auch leichter durch Austausch, so wie hier.
5: Ja, schon, schon fast ein Fazit eigentlich, was wir dann am Ende ziehen konnten, ist, dass der Wissenstransfer an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeitpunkten stattfindet. Also es ist ein sehr komplexes Thema.
1: Vielleicht ist es Zeit für eine ganz kurze Bilanz, einen kleinen Rückblick. Ja, Herr Müller, was konnten Sie denn mitnehmen aus unserer rea community
2: Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass die Komplexität tatsächlich auf allen Ebenen vorhanden ist und dass die eben auch in der praktischen Umsetzung immer ein wichtiges Thema ist und man sich viele Gedanken darüber machen soll, dass man wirklich das so umsetzen
1: kann und so erreichen kann, wie man es will. Wenn man die Leute hier sieht, die machen sich schon viele Gedanken frühzeitig, auch die Praktikerinnen und Praktiker einzubinden. Oder?
2: auf jeden Fall und das wird auch mittlerweile in den wissenschaftlichen Kontexten wiedergespiegelt, in dem zum Beispiel in allen wissenschaftlichen Modellen der Einbezug aller wichtigen Akteurinnen und Akteure ein Kernaspekt ist, ein Bezug von Kontext und von Menschen, die es machen sollen. Es geht nicht
1: ohne, man kann es nicht am Schreibtisch machen. Ja, vielen Dank, Herr Möhler. Toll, dass Sie hier dabei waren in Erkner. Ja, wir verabschieden uns jetzt hier formal erstmal aus Erkner mit dieser Podumentary und wir verabschieden uns mit unserem gesamten Podcast auch in die Sommerpause. Im August gibt es nämlich keine Realitätsnachfolge. Warum? Weil wir im Urlaub sein werden, so wie alle anderen auch. Sollten Sie Sehnsucht haben, hören Sie gerne unsere bisherigen Aufzeichnungen nach. Ab September kommen wir aber frisch und erholt zurück mit einer neuen Ausgabe von Realitätsnah und mit einer Überraschung. Wir sind ja unter uns, da kann ich es Ihnen ja verraten. Im Oktober und im November gibt es Realitätsnah Open Mic im Livestream. Wer, was, wie, wo und wann und warum überhaupt, das erzähle ich Ihnen im September. Bleiben Sie dran, schönen Sommer, bis dahin. Thank you.